0: و به نظرم که اصلا آدم توی سی و یک سالگی نبایدام سی ام باشه. اگر در واقع رشد منطقی داشته باشه توی کارش، یک مشکلی که من به نظرم بود توی بحث مارکتینگ توی ایران و هنوزم هست و تو خیلی کشورها هست نه فقط مرتسدی. اینه که مثلا آدمو توی 22 سالگی میشن سی ام این اسم فقط برای زیبایی نیست. یک منطقی باید پشتش باشه. یعنی سی امو توی دنیا معنیش اینه. یک نفر که هد مارکتینگ نیست. حتی مارکتینگ منیجر هم نیست. ات مارکتینگ دیریکتور هم هست، ات سینیر دیریکتور مارکتینگ هم نیست، ات وی پی آف مارکتینگ هم نیست، حتی اس وی پی اف مارکتینگ هم نیست، ولی سی ام او خب اینا فرقشون چیه؟ اینا فرقشون بیشتر توی بحث تجربه، دانش و اون سابقه ای که اون آدم داره. یعنی معمولاً الان مثلا من نگاه میکنم توی شرکت های استارتاپی ها که سریز 1، سریز 2، سریز, یه، سریز دو این شرکت ها حتی سی ام حداقل حداقل 4 4.5 سالشونه. حداقل
1: سلام من میلاد اسلامیزاد هستم و شما به سیومین قسمت از پادکست کارگاه کش می‌کنید. ما توی کارگاه درباره مشاغل مختلف حرف می‌زنیم و سعی می‌کنیم از تجربه متخصص مهمون تو مسیر شغلیش چیزهایی رو یاد بگیریم. مهمان این قسمت کارگاه واگنر سرکیسیان بود که در حال حاضر مدیریت تیم جذب بازاریابی یا همون اکوزیشن مارکتینگ شرکت بین‌المللی کریسپر رو به عهده قبل از مهاجرتش مدیر بازاریابی اسنپ بوده و مدتی رو هم به عنوان استراتژیست گروه اسنپ با اون مجموعه همکاری داشت. بابا درباره تجربه ایجاد و راهبری یک تیم بازاریابی بینال المللی حرف زدیم و نظراتش رو درباره تفاوت های تیم های ایرانی و غیر ایرانی شنیدیم همینطور درباره ساختار تیم بازاریابی کریسپ گفتگوی مفصلی داشتیم که فکر می‌کنم برای خیلی از شرکت ها و های استاراپ ایرانی می‌تونه مفید و کارآمد بشه گفت من بابا های یک بخش دیگری هم داره که در قالب اپیزود مستقلیم منتشر میشه توی اون پاپیزود در مورد دورکاری و تجربه راهبری یک تیم بزرگ تو و اقا راههای الف حضور دارن گپ زدیم ممنون میشم ما رو, رو روی یوتیوب کست باکس یا هر اپلیکیشن دیگه‌ای که استفاده میکنید دنبال کنید همینطور اگر کارگاه رو قابل شنیدن دونستید ما رو به دیگران هم معرفی و پیشنهاد کنید سلام بر واهاگن سرکیسیان
0: سلام میلا جان خیلی خوشحالم میبینمت
1: دوباره آقا خیلی ممنونم که وقت گذاشتی و با تایمزون متفاوتی که البته خیلی هم اما فرق نمیکنه
0: نه،, آره، نه 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 نمی کفته
1: خودتا اگه ممکنه باید. ما عرفی کنم و بگو که چه میکنی
0: اتمن من باق نستم و 31 سال هم متولد 1969 هستم فروردین و تهران به دنیا اومدم تهران تحصیل کردم دوران ابتدایی راهنمایی نمای دبیرستانم و توی در واقع مدارسه عرامانه ایران درس خوندم توی مدرسه مختلف بعد دانشگاه رو در واقع لیسانس،, لیسانس شدم مدیرت زنتی خوندم و عرصدم رو در اشتایی کسب و کار الکترونیک خوندم توی دانشگاه علوم ترقیبات و بعد از اونم یک دوره یک ساله رو در واقع یک مدرکی هست مایکرو ماستر اون رو خوندم توی دانشگاه برکلی این از بابت تحصیل دادم و از بابت کار من کلن از 18 سالگی رسمان شروع کردم 17 و اندی و این یه مقدارم اتفاقی بود و اگر بخوام در نقطه شروعش رو تعریف کنم خب این از دوران در واقع نوجوانی شروع شد پدر من خودشون توی دانشگاه در واقع ماشین لرنگ خونده بودم خیلی سالها قبل و ساری کتاب های کتاب‌های برنامه‌نویسی داشتیم در منزل راجع به کیو پاسکال و چیزای دیگه که من اونها رو شروع کردم مطالعه کردن و علاقه من شدن به برنامه‌نویسی و توی سن کودکی و جوانی و خب این علاقه موند باهام تا اینکه توی در واقع سالی که پیش دانشگاهی بودم خیلی علاقه به درس نداشتم اون موقع شروع کردم یکی از این در واقع شرکت کردم توی مشتن فنی تهران در تا دوره بود PHP HTML و CSS اون موقع خیلی هنوز فرانت اند چیزا نبود خیلی در کنار هم بود و من اون صدا امتحان رو شدم به من در واقع دادن که برم شرکتشون کار کنم شرکت برنامه نویسی بود و منم خب 17 سالم بود یعنی در واقع پیش دانشگاهی بودم که باید, باید سال بعدش بعد کنکو می دادم می رفتم دانشگاه و خب جالب بود یعنی من رفتم اونجا به عنوان برنامه نویس شروع کردم یک دو سال اول رو فقط برنامه نویسی میکردم. PHP, JavaScript و و خب همون سالم قبول شدم دانشکده مدیرت صنعتی پیام نور و اول نمیخواستم برم دانشگاه نمیخواستم کار ادام بزنم بعد به به های دوستان و خانواده رفتم پیام نور که بتونم کار کنم چون من بیشتر علاقه کار کنم و خب ترگیب خوبی بود یعنی هم کار میکردم هم درس می و در واقع دو سالی که گذشت از درقا کار من به عنوان بررامه ما کلی وبسایت طراحی کردیم برای مشتری های مختلف توی حوزه های مختلف و واقع یک سیستمی شبیه وردپرس رو داشتیم دیولوب می کردیم مثل وودپریس فارسی مثلا اون موقع این هدف رو داشتیم و این مشتری ما کم کم شروع می کردن از ما سوال های مارکتینگی پرسیدن مثلا آقا سایت من چرا سرچ می کنم یا سایت دوستم هم مثلا سشمی کنم بالا میاد چرا من سوم من اون اوله و سایت ما خیلی غشنگه ولی چرا فروش نداری؟ و این داستان ها و خب من خیلی علاقه شدم به این رشته و شروع کردم متعلقه کرده که را چرا سایت یکی بالا میاد سایت یکی نمیاد چرا بعضی ها فروششون خوبه بعضی خوب نیست شروع هم رغبای این در واقع مشتری های ما رو بررسی کردن کاری که اصلا خیلی ارتباطی به ما نداشت به من برنامه برنامه‌نویسی ولی خب خیلی جالب بود برام این باعث شد که من در واقع تبدیل بشم موقع به یه دونه یک اس ای و ورود من به مارکتینگ از اینجا بود من شروع کردم به عنوان در واقع اس و بعدش حالا تبلیغات گوگل ادوردز فیسبوک ادز و موقع اس فیسبوک ریترن و این ورود من به مارکتینگ بود که میشه سال در واقع 89 من یک کاملا رفتم تو مارکتینگ که تا این موقع ادامه داره خب من اون موقع همون شرکت نگاران سیستم بودم و اونجا دو سال برنامه نیستی کردم دو سال به عنوان در واقع مارکتینگ سپیشلیست یا ای ایسی او و ادامه دادم تا اینکه از اونجا آمدن بیرون و رفتم به شرکتی به نام نوآوران اولین نگاران و دو دومی نوآوران که اون موقع نوابران نوانده هیتاچی بود تو ایران و هنوز تعریف نشده بودن شرکت خیلی بزرگی بود در واقع هفتا درشت درستت ریونیوش بی تو بی بود هنوزم هستیم یعنی هنوزم شرکت بزرگی و خیلی برند های معروفی رو وارد میکنید تو ایران و نهاوران از خیلی جهات برای من یه نقطه عطفی شد توی در واقع مسیر شغلیم اولین دلیلش این بود که خب من وارد شدم اونجا به عنوان مارکتینگ سپیشلیست و اون موقع 22 سالم هم بود 22 سالم بود رفتم به عنوان مارکتینگ سپیشلیست و همین کاره SEO او ادبرتائزمنت و این کار رو انجام میدادم تا اینکه ما من اونجا یک در واقع مدیر مارکتینگی داشتیم که ایشون رفتن کانادا مهاجرت کردن و بعد از این که مهاجرت کردن مدیرامل اون شرکت که خیلی هم بادم تأثیر گذاری بودن توی زندگی من آی صداوت به من اعتماد کردن توی حالا سن خیلی کم و به من گفتن تو بیا بشو سرپرست این تیم تیم بازاریابی و... جنس
1: فعالیت اون تیم فقط آنلاین نبوده دیگه علال قاعده. درسته؟ یه فقط آنلاین بود شرکت خب
0: یک حالت آنلاین آفلاینی بود چون اون موقع هنوز بحث این فروش تلفنی و اینها داغ بود ولی کار تیم ما فقط آنلاین بود
1: رولاشون رو یادت هست مثلا جالبه تویش. چون اون دوره واقعیتش اینه که اصلا ادبیات اصلا اینجوری نبود دیگه مثلا بگیم متخصص دیجیتال و کانتنت و غیره اون آدم ها دقیقا مسئولیت چی بود که تو سپروائز و منیجرشون بودی؟
0: سوال،, سوال خیلی خوبیه چون اتفاقا چند،, چند روز پیش داشتم با یکی از بچه های ما با صحبت میکردم به اون موقع ما تیم ما فکر میکنم شش و هفت نفر بود دو نفر در واقع کانتنت کرییتور بودن از دید SEO. یعنی مثل موقع من کیبورد ریسرش میکردم و اون موقع مثلا بحث تگ ها کیورد ها نمیدونم هدر چی باشه تایتل تگ چی باشه اینا رو میدادیم این ها کانتنت تولید میکردن و ما دروقع کانتنت مارکتینگ میکردیم <تصفح> یکی از همکارمونیشون ادورتز کار میکردن با گوگل شروع کردیم و اون موقع خیلی چیزای دیگه تست کردیم مثل فیسبوک دو نفر تراح داشتیم یکیش مسئول طراحی مارکتینگ بود که بانرها رو تولید میکرد مثلا بحث یو آی سایت یو آی نبودم خیلی در واقع ظاهر گرافیکی سایت یه دونه در واقع داشتیم بحث سیلز رو اندال میکردم بروشور تبلیغاتی و این چیزهایی که در واقع تیم فروش استفاده میکردم و این نفرم در واقع پراجیک منیجر داشتیم ما یکی از کارایی که اون موقع خیلی در واقع انجام دادیم شروع کرد انجام دادم و جواب خوبی داد بحث تولید کیس استادی ها بود که در واقع به عنوان جزئی از زمان بحث کانتنت ولی چون یه چیز بینابینی بود بین سلز و مارکتینگ ما یه پروژه منیجر داشتیم که ایشون میرفت و مشتری ما صحبت می کرد و ماشو باعث از اون کیس دادی تولید میکرد. آقا بعد بود. از نوآوران چه شد؟ همون دورانی که توی نوآورام بودم همزمان توی شرکت به نام آدورا هم کار میکردم. یه یه مدت بیشتر اونجا فokus کردم توی آدورا که در واقع همیشه توی کمپنی بود. و بعدش اومدم در خانواده خانواده جی. و من تقریبا چهار سال نوآورام بودم. بعدش اومدم ای ای جی و مگه پینتاپین؟
1: فکر میکنم پینتاپین پینت 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 یه دو سال پینتاپین بود یا شاید حتی بیشتر بعد شد سنپ تریپ.
0: آره دقیقا بوده سه سال من گلن توی مجموعه بودم توی آیای جی دو سال اولش فقط توی سنپ تریپ یا پین تاپین بودم به عنوان مدیر بازاریابی. یک سال آخرش همزمان مسکولیتی هم در دبال مارکتینگ گروه داشتم به عنوان مارکتینگ سراتیجیست که با وینچرهای دیگه هم کار میکردم مثل سنپ، سنپ فود وغیره
1: من اینطوری فهمیدم که بخوام خیلی کامپرسش بکنیم تو از لا از زمین فنی آمدی به سمت SE و سی و بعد توی مجموعه دیگری که بودید شاخه های دیگر مثل سرور تازمنت و غیر وال کم به در واقع دانستاد افزود شد. فکر می کنمم کمانکان و ب فنیه داشت بهت کمک می یعنی بحث دیتا هم احتمالا درگیر قصه بوده. واقع خب وارد از فضای غیر استارتاپی میشه گفت وارد یه فعالیت استارتاپی شدی که دیگه توتالی دیجیتال بود و حالا شاخه های غیر مارکتینگ مثل آفلاین و امثالها هم, هم آمد به در واقع مم. جهان کاری این توسعه مهارت ها چگونه اتفاق افتاد مثلا یه پروگرامی داشتی براش مطالعه پیرامونی داشتی دوره شرکت کردی چون مدام هم درگیر کار بودی دیگه میخواب اگر خود کاره این اتفاق میافتاد این مدل چشوری پندل میشو؟
0: راجبا قسمت اول بگم که دانش فنی و برمان نویسی خیلی به من کمک کرد توی کلن زندگی یعنی بجز حالا مسیر شغلی اینکه میتونی فکر کنی به صورت در منظم مردد و ستراکچرد خیلیش به خاطر همون تجربهی که من توی برمان نویسی دارم و این به غیر از تأثیری که توی طرز فکر و نوع نگاهت به مشکلات و در واقع اتفاقات میذاره هم به عنوان یک دانش در واقع هارد سکیل هم خیلی مهمه چون من خیلی جاها توی شرکت مختلف مجبور شدم مثلا SQL بنویستم یا با دیتا بشم الان هم مثلا توی کریسپ خیلی با دیتا کار میکنم و خب این دانشی که دارم توی اسکیول خیلی کمک میکنه و من
1: فکر میکنم علاوه ببرین این داش کردم علاوه ببرین که به طور یه توانایی بیشتری میده دیگه مخصوصا اونجایی که تو میخوای با حجم زیادی از داده در واقع کار بکنی یه کار آمدی دیگری هم داره که من ندارمش و حس میکنم چقدر بده اینکه احساس میکنم سختتر میتونم با تیم های فنی تعامل بکنم یعنی اون درک مشترک سخت‌تر و پرهزینه تر حاصل میشه یعنی هم برای من سخت گفتگو کردن هم برای اون بندگان خدا سخت فهم در واقع اون چیزی که از غیر غیرفن
0: میخوام و,
1: و این خیلی به نظامون هم کار میکنه
0: بله کاملا درسته من آه. شاید بهترین مثالی که میاد تو ذهنم همون پین پینت هست زمانی که من رفتم اونجا جهدهی خیلی بزرگی بین تیم آیتی و مارکتینگ بود و این داشت کم کم مشکل ساز می شود. چون چون مارکتینگ درخواستایی می داد و من گفتن نمیشه یا نمیتونیم حالا بعضی جاها واقعا نمی شود. بعضی جاها می شود. ولی مثلا کار زیاد می برد انجام نمی دادن و غیره من شدم این کانکتور این وسط چون یه سری چیزا بود که مثلا تیم مارکتینگ می مثلا مثلا می ما برای مثلا ب یه بازی میخوایم دیوِلپ کنیم تیم فنی برو یه بازی دیوِلپ کن بعد اونا میگفتن که آقا مثلا نمیشه ما ریسورس نداریم بازی دیوِلپ کردن داد آسون نیست و غیره و من توضیح می‌دادم که آقا مثلا این بازی که شما میگین یه تیم 50 نفره میخواد می‌خواد یا یه سری بحث داده که پیش می اومد خب یه سری داده ها رو ما در واقع به صورت آماده نداشتیم توی دیتابیس ولی میشد اینها رو با واسط کردن چند تا دی به هم یک کانکشن دیتابیسه به وجود آورد و خب اینجا من این دانش فنی خیلی کمک کرد که بتونم این رابطه رو بین مارکتینگ و فنی برقرار کنم و واقعا خیلی کمک کرد به شرکت
1: در مورد ها داشتیم صحبت می کردیم اساساً یک سی ام او به نظر چه مهارت‌هایی باید داشته باشه خیلی می‌دونام سوالام جنراله ها ولی فکر می‌کنی که اگه بخوایم خیلی کلی و خیلی بولت پوینت وار بهش نگاه بکنیم اون ش... کلیدی
0: ترین ها به نظر چی هست؟ خب قبلش مقدمه بگم راجب چون گفتی سی ام او خب من سی ام او نیستم و به نظرم که اصلا آدم توی سی و یک سادگی نبایدم سی ام او باشه اگر در واقع رشد منطقی داشته باشه توی کارش یک مشکلی که من به نظرم بود توی بحث مارکتینگ توی ایران و هنوزم هست و تو خیلی کشور هست نه فقط متخصصان اینه که مثلا آدمو تو 22 سالگی میشن سی امو این اسم فقط برای زیبایی نیست یک منطقی باید پشتش باشه یعنی سی امو توی دنیا معنیش اینه یک نفر که هد اف مارکتینگ نیست حتی مارکتینگ منیجر نیست حتی مارکتینگ دایرکتور نیست حتی سینیر دایرکتور اف مارکتینگ هم نیست حتی وی اف مارکتینگ هم نیست حتی SVP یا مارکتینگ هم نیست ولی سی خب اینا فرقشون چیه؟ اینا فرقشون بیشتر توی بحث تجربه دانش و اون سابقه ای که اون آدم داره یعنی معمولا الان مثلا من نگاه میکنم توی شرکت های تارتاپ که سریز ای سریز, سریز دو این, این شرکت ها سی اموشون حد اقل حداقل اقل چل و دوی کلو پنج سالشونه در... خب من اول قسمت اول جواب بدم با این دیدگاه که در ما داریم راجع به یک سرپرست یک تیم بازاریابی صحبت کنیم الان میخواد میتونه سی او باشه با مثلا 150 تا نیرو توی تیم مارکتینگ که دقل هشتونه تا دیپارتمنت داره یا میتونه سرپرستی یه تیم اصلا ده نفره توی یک ستارتاپ مثلا مید لیولی باشه در واقع دو گروه به نظرم دانش و مهارت لازم مهارت های تکنیکال و مهارت های مدیریت یا مثلا پیپل منیشمنت که واقعیتش صادقانه بخوام بگم به نظر من اون دومی مهمتره اینو توی تجربهی که داشتم توی سالهای گذشته در واقع برام تر شد کار یک مدیر بازاریابی این نیست که بتونه در واقع ادورتایزمت بذاره بتونه در واقع SEO انجام بده چون اون متخصصانی که هستن باید این کار رو انجام بدن و کارشون همینه ولی یک مدیر بازاریبی باید بتونه خوب مدیریت کنه باید بتونه پروژکت ها رو جوری ترجمه و تفسیر کنه ای که همه بفهمن در واقع دقیقاً چیکار باید انجام بدن یک چیزی که خیلی 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 مهم، از به نظرم واقعا مهمترین بحث هست بعد بتونه آدمای درست رو استفاده کنه یعنی به نظرم توانای استفاده صحیح مهمترین مهارت یک مدیر پازری یا حالا مدیر تو هر رده است. چون اینجا بعضی مشکلاتی پیش میاد که خیلی میتونه باعث مشکلات بزرگتری بشه خودشون خب من یه چیزی که خیلی زیاد میبینم میدیدم هم توی ایران هم خارج از ایران اینه که خیلی از اون افرادی که به صورت غیر ارگانیک پروموت میشن به یک سمت مدیریتی توی مارکتینگ اینه چون اون در واقع و تجربه مارکتینگ رو ندارن میترسن که آدم های رو استخدام کنن چون پس ذهنش شینه که خب اگر من یه آدم خیلی سمارت متخصص و باهوش رو استخدام کنم ممکنه این بیا جای من بشینه یا این بیاد از من رد بشه چون اون اعتماد به و ترس وجود داره ولی و این باعث میشه که خب استفاده متوسط باشه یا ضعیف باشه که در نهایت مشکلات وحشتناکی به وجود میاره استخدام های غلط
1: ببین قبل از اینکه وارد اون تیکه هارد skill بشی Uh, ما خیلی در مورد سافت اسکیلز کلاً حرف زدیم توی کارگاه و یک <متصفيق> uh, uh, سوالی رو که من از همه همه‌ی دوستان سعی می‌کنم بپرسم اینه که آیا مدلی برای خب ما یه چیزی پولوش مثلا 170 80 تا سافت اسکیل داری یعنی من یه دوا جمع کردم <متصفيق> حالا کم کم در سایت کارگاه هم داریم در مورد هر کدومشون یه ارتیکل تولیت می‌کنیم و می‌ذاریم اونها توی 89 تا هم گروه موضوعی مختلف از لیدرشپ گرفته تا کارک تیمی و critical thinking وان هم ولی یک یه, یه چیزی که من خودم رو بخا جوابشو نمیدونم و خیلی دارم فکر فکر میکنم اینه که چگونه میشود این مهارت ها رو آموخت چگونه میشه ازان خود کرد یعنی شاید واجهش آموختنم نباشه میدونی مثلا میدونم کار تیمی خب تو میری میخونی پرینسیپلاشو میشناسی و میفهمی که یعنی چی ايه uh, يصير يعني تمرینم داره دیگه مثلا سری اکشن هم میتونی بکنی که ولی این از آن من نشده الزامن من فقط فهمیدمش کمایی که خب خیلی هم چیزا خیلی از سافت اسکیل هست که من میدونم چیه ولی الزاما ندارمشون میدونی تا مدلی تجربه چیزی به ذهنت میرسه که بگی مثلا حتی... یا یا نه به شکل خیلی جنرال به شکل موردی این سافت اسکیل لازم برای
0: این شغله رو من این در واقع کسبش کردم سوال بم... خیلی جالبیه اینجوری فکر میکنم که خب سافت skill رو چجوری کلمشه توی زندگی به دسته بود چون کار یک قسمت در از زندگیه و من تجربه که در این زمینه داشتم یک چیزی که توی هم زندگی و هم کار بوده و تونستم به بهبود بدم یا اصلاحش کنم بحث شاید اینجوری بگم نتفکینگ شبکه سازی و ارتباط با آدم های دیگه است یک ساافت کییللی که من نداشتم سالها پیشنی یعنی من ذاتا آدم خیلی درونگرایی بودم وقتی که جوون تر بودم و خب این درونگرا بودن و من خیلی چیزای مثبتی داشته برام توی زندگی مخصوصا زمانی که اسپالیس بودم یعنی متخصص بودم خب تنها نشستم کارم انجام خیلی استراپشررت بودم خب باعث موفقت هم میشه ولی وقتی وارد در روز سممت های مدیریتی شدم دیدم که این در روز داره مشکل ساز میشه بران چون من بازم با اون ذهنیت انفرادی کار کردن وارد شده بودم و میخواستم یک تیم رو مدیریت کنم با لیدرهای دیگر در ارتباط باشم و این داشت مانه ایجاد میکرد برای من قدم اول به نظر من توی اصلاح و بهبود هر چیزی فهمیدن اینه, اینه که تو به فهمی مشکل داری یعنی اون شناخته. من این رو سعی می کردم یک خیلی فیدبک بگیرم. این چیزی که توی زندگی من کمک کرد و نظرم خیلی آدم انجامش نمیدم. به خاطر اینکه شاید یک حس بدی با آدم دست میده که مثلاً برات میگن آقا اینجا مشکل داری یا در واقع این مشکل رو این سافتکد رو کم داری. ولی من خیلی فیدبک گرفتم از آدم هایی که من نظرم دارم های آفرین و منطقی خوبی بودم. و خب یکی از فیدبک هایی من می همین. بود. خب، این یک مشکل بود که من شناختم دار و شروع کردم کار کردم اول خب شروع کردم مطالعه کردم که آقا مثلا این از کجا میاد این از ویژگی ذاتی آدم آدم مثلا یا درونگران یا برونگران و تایپای شخصیتی مختلف و غیره و شروع کردم مطالعه کردن راجع باش که من چجوری میتونم روابط در واقع انسانیم رو بهبود بدم داخل تیم داخل سازمان با آدم های دیگه و فهمیدم که یک تمرین یا یک در کاری که کمک میکنه به این موضوع بحث نتفورکینگ هست و اون موقع با یک کانسپت دیگری هم آشنا شدم که کلن توی بهبود هر مهارتی دردم خود این بود که بحث فیک کردن توی زندگی همیشه هم بد نیست تا یک لیولی یعنی یه سری چیزا هست که تو شروع میکنی فیک کردن و نقش بازی کردن و این کم کم جوزی از تو میشه و خب این برای من اتفاق افتاد مثلا من همون موقع خیلی دعوت میشدم جای مختلف که برم یا حسن از مهمونی های دوستانه بگیر تا ایونت های مارکتینگ و بیزنسی و دیره و خب خیلی علاقه نداشتم برم یعنی که خیلی در مرکز توجه باشم بین آدم ها باشم خیلی برند پرسنال براندین کنم صحبت کنم و اینها و خب این چیز خوبی نیست برای یک مدیر سازمان. شاید اگر من شاعر بودم یا مثلا یا نمی‌دونم آهنگساز فول تایم بودم، توی خودم و توی دنیای خودم زندگی کردن میتونست برام مفید بشه ولی توی بیزنس و مخصوصاً توی مارکتینگ خوب نبود. من یه مدت شروع کردم این رو فیک کردم یعنی خودمو مجبور میکردم تو همه ایونت‌ها برم. خودمو مجبور می‌کردم که تارگت می‌زاشم که آقا من میرم توی این و بعد نفر برم صحبت کنم. و این باعث می که اولا خب شروع کرد خوشم اومدن از این اتفاق چون که نتیجه خوبی میداد یعنی تو وقتی با آدم ها میشی میشی و اولا خب جالب آدم ها شخصیت های مختلف ترز فکرهای مختلف و دو اینکه این نتفورک خیلی به درد می توی زندگی توی کار و غیره یعنی اگر بخوام کوتاه کنم و این همه داستانی که گفتم تو یک جمله خلاصه کنم به نظر من تمرین و حتی تمرین به شرطی که بعضی جا حس میکنی که فیک حس میکنی که تو نیستی این ولی باز اوکی یعنی این تمرین کردن باعث میشه که در گذار زمان اون قسمتی به قسمتی از شخصیت تبدیل شه و این به من خیلی کمک کرد
1: چقدر مدل جالبی ساختی خیلی به نظر مثل بانمکی بود مرسی که گفتی. ارزن به حضرت که برگردیم سر خط به هارد سکیل های مارکتینگ
0: ببین به نظر من الان مارکتینگ الان که نت توی 5-6 سال گدش به صورت وحشتناک سریع داره دیگرگون میشه یعنی یه سری تغییراتی که داره اتفاق میفته سرعتشون اینقدر بالاست و اینقدر سریع اتفاقات داره میفته که آدم بعض وقتا نمیتونه خودش رو برسونه و چون نمیدون نمیتونی خودت رو به اون سرعت رفر بدی خیلی از hard skill ها رو هم از دست میدید حالا اگر من یه نگاهی بخوام بندازم از زمانی که من شروع کردم شاید درام 15 سال گذشته یعنی چیزی که توی دانشگاه باید گرفتم چیزی که با شروع کردم و اتفاقاتی که الان داره میفته مثل من زمانی که شروع کردم همین بهترین منابع دنیا و کتاب‌ها و سایت‌های دنیا راجع به مدل 4 داشتن صحبت می‌کردن تو مارکتینگ сами گفتن که 4 تا پی پروداکت پرایس پلیس و پروموشن اگر اشتباه نکنم حالا که اینها مثلا مارکتینگ یعنی این چهار تا پی داریم مارکتینگ باید اینا رو مدیریت کنه و غیره که حالا آمیخته بازاریابی معروف بود دو سه سال گذشت این 4 تا رو کردن 6 تا دو تا پی دیگه هم بهش اضافه شد بحث پیپل بود بحث پکیجینگ که این چجوری تقریبا بسته بس بندی کنی و اینو برسونی به دست مشتری یه مدت بیزنس ها شده بودن مارکتینگ لد خب چرا چون تو وقتی مارکتینگ رو می اومدین گفتا مارکتینگ چی همه چی توش بود پروداکت نمیدونم پرایس پروموشن بعد دیپ خب یه بیزنس چیا داره به غیر از پروداکت پرایس پروشن پیپل خیلی چیز دیگه ای نمیمونه خب برای همین کاپ در واقع شرکت ها معروف بودن به عنوان مارکتینگ لید یعنی مارکتینگ میاد بازاریابی میکنه مارکتینگ رو تبلیغات میکنه میفره پول میاد تو سازمان و سازمان ادامه میده به برغاب و رشد خودش این مدل کار میکرد و خب خیلی Start هم باش به موفقیت رسیدن خیلی بیزنس ها و مدل های marketing تونستن یونی بشن و غیره و غیره. تا 2016 که یه سری اتفاقات سریع افتاد خیلی چیزه شروع کرد عوض شدن با این بحث حکی رشد و کلا بحث رشد اونجا شروع کرد در واقع متولد شدن این خیلی چیزها رو عوض کرد چون اولا اومد گفت که اوکی ما یک مارکتینگ داریم بدون گروت داریم که اینا متفاوته تا قبل از این این نبود یعنی همه چی تو مارکتینگ بود و اومد گروت رو توضیح داد و گروت توی یک بازه زمانی 5-6 ساله مثلا از 2016 ده تا 2021 الان انقدر بزرگ شد و انقدر شاخ شاخه شد که اصلا یک در واقع کانسپت جدیدی رو به وجود آورد توی مارکتینگ یعنی شد مارکتینگ در کنار دو دوتا در واقع ا دپارتمان دار کنار هم کار کردن وظایف خاصی دارن و خب اینجا تعریف مارکتینگ عوض شد یعنی مارکتینگ اومد بیشتر فوکس کردن روی تاپ اف دی فانل و در واقع اکوئیزیشن و این تغییرات باعث شد اصلا اسم ها و شوال و سمت های مارکتینگ هم تو دنیا عوض شد یعنی مثلا ما 5 سال پیش کسی رو به عنوان هد آف نداشتیم تو دنیا ولی الان خیلی شغل مرسومیه تو دنیا هد آف اکوئیزیشن یا مثلا ریتنشن مارکتینگ منیجر مثلا نداشتیم همچین چیزی 5 سال پیش ولی الان تو لینکدین سرچ کنیم مثلا ریتنشن مارکتینگ منیجر یه شغل خیلی مرسوم قابل احترام و استراکچر داره یعنی فکر هم هم میکنم خیلی
1: هم گرونه یعنی احتمالاً جز
0: ریتنشن دقیقاً دقیقاً و خب این باعث شد که تعریفی که ما از مارکتینگ داشتیم و الان خب خیلی از شرکت های پیشرو دنیا تیم مارکتینگ به اون شکل ندارن یعنی تیم های مثلا دارن تیم های اکوئیزیشن مارکتینگ دارن تیم های پروداکت مارکتینگ دارن تیم های ریتنشن مارکتینگ گروت مارکتینگ که اینا درسته اسم مارکتینگ رو دارن و بعضا هم مثلا در دروازه اون چتر مارکتینگ فعالیت میکنن ولی اینها فعالیت های مختلفی هستند و اهداف متفاوتی دارن من این در واقع, واقع تایملائن رو گفتم که برسم به هارد سکیلز ها خب به این هارد سکیلزی که ما میخواییم داشته باشیم خیلی مربوط به اینه که توی کدومی که از این تیم ها کار کنیم چون خیلی خیلی متفاوت هستن این هم من خب توی همین کریسپ وقتی که شروع کردم من به عنوان خب ما اون موقع شرکت در واقعی ستارتاپ نزدیک به سریز A بود هنو سریز ای نکرده بود و اصلا نحوه آشتنگ رو بوده من هم شانسی بود اینم توضیح میدم ولی خب ما شروع کردیم با یک ترزف فکر قدیمی ترزف فکری که داشتیم دانشی که اون موقع داشتیم گفتیم اوکی ما یه تیم مارکتینگ داریم و من هم واقع مارکتینگ دیکتورم، چند افرم دیروی مارکتینگ داشتیم باید داشتن کارش رو انجام می دادن. همون پوزیشن های در SEO Specialist Content Marketing, Advertisement و غیره غیر. یه مقدار که بزرگتر شدیم اینوستمنت جب کردیم و شروع کردیم شرکت های شبیه ما رو دیدن توی حالا بحث SAS و b 2 تو این فیلد دیدیم که اصلا چیدمان اونها کاملا متفاوته چرا متفاوته چون یکی از چیزهای دیگه هم که توی دنیا عوض شده و اون هم بهش توجه کرد بحث نوع بیزنس مدل هست این قبلا میگفتن بی تو سی بی تو بی حالا بعضی جا بی تو جی و غیره ولی الان خیلی از شرکت های شاید بگم اکثرشون مدلشون بی تو سی تو بی هست و ما این رو توی کریس با اون موقع نمیدونستیم یعنی یکی دو سال گذشت فهمیدیم که آقا ما بی تو سی تو بی هستیم مثلا نه بی تو سی هستیم نه B B هستیم و بعد کردیم نگاه کردن به شرکت های موفق B C تو, تو, تو دنیا مثل مثلا گرامرلی، مثل دراب باکس و شرکت های شبیه این و خب یه اتفاق خوبی که افتاد برای من شخصا خیلی مفید بود این که بعد از اینکه ما فاندراز کردیم به خاطر اون نتفورکی که داشتیم شروع کردیم ادوائزر های خیلی خوبی گرفتن یکی از اینها مدیر مارکتینگ گرامرلی بود فاندینگ مدیر مارکتینگ گرامرلی و خب از اینا یاد گرفتیم که مارکتینگ با چیزهایی که ما فکر میکردیم تفاوت داره و از این بابت شروع کردیم ها رو تقسیم کردن به اکویزیشن مارکتینگ، گروت مارکتینگ و پروداکت مارکتینگ و با توجه به اینکه شما توی کدوم که از این تیم‌ها می‌خوای فعالیت کنید اون هارد اسکیل هم تفاوت میکنه این بحث توی اکویزیشن بیشتر تاپ اف فانل میشه ادورتیزمنت، میشه افیلیت مارکتینگ، میشه SEO ای مارکتینگ content یعنی هر
1: کاری که تو برای جذب مشتری یا کاربر تازه انجام بدی رو شما می‌ذارین توی تکی اکوزیشن یعنی یک تیمی جداگانه خودش فقط روی اون فوکس خب تکه پروداکت مارکتینگ کارش چیه؟ امه.
0: و ببخشید میلاد جان یه نکته کوچیکم بگم بعد پروداکت مارکتینگ اون تعریف قدیمی که ما از مارکتینگ داریم خیلی نزدیک به اکوزیشن مارکتینگ یعنی الان در واقع مارکتینگ که راجع بهش هست همون مارکتینگ یک من از قبل میدونستیم تبلیغات نمیدونم باید پروڈک مارکتینگ کارش برقراری کامیونیکیشن بین هایی که در حال حاضر وجود دارن و شرکت هست که توی شرکت هایی که تیم سیلز دارن مثلا ما توی کریز پرانیز تیم سیزه نسبتاً بزرگی داریم توی آمریکا. خب اینا برای ارتباط با مشتری های فعلی ما هم برای اپسل کردن و هم کراسل کردن و هم اینکه که بتونن اون رابطه شرکت و مشتری رو حفظ کنن نیاز دارن به کانتنت نیاز دارن به ایمیل مارکتینگ نیاز دارن به اینکه وبینارهای دوره‌ای برگزار کنن و غیره اینجا پروداکت مارکتینگ میاد کمکشو میکنه و یکی از مهمترین فانکشن های دیگر پروداکت مارکتینگ بحث مسجینگ و برندینگ هست اوکی ما مثلا کلائم اکوزیشن مارکتینگ انجام بدیم اون کلماتی که هست اینجا اون مسجینگ که استفاده میشه اون برندی که خودمون میخوایم درست کنیم اینها الان بیشتر زیر نظر پروداکت مارکتینگ انجام میشه
1: یعنی در واقع بخوام به زبونه یه خور ساده بکنم یه تیمی به اسم یا جاز یوزر و کاربر میاره <تصفيق> یک تیمی خیلی کاری نداره که اینا از کجا اومدن سعی میکنه اینا رو دستبندی کنه یه جورایی حال CRM داره که در واقع با کامینیکیت <تصفيق> بکنه با این کاربران و تو اما مراقب در واقع برند هم باشه مراقب باشه که با زبان و ادبیات برند با اینها کامینیکیشن بکنه که اون الائنمنتر رو در واقع حفظ بکنن درست فهمیدم؟ دقیقاً. یه سری
0: داستان تو هست. خب، الان گروث مارکتینگ هست که در واقع همون ادامه‌ی همون بحث رشد و هک رشد است که گفتم 2016 17 خیلی داغ شد و خیلی سریع رشدگرا اینا اومدن روی بحث کانورژن خیلی فوکس کردن. و خب الان تیم در واقع مارکتینگ ما بیشتر مسئول کانورژن ریت هست، یعنی میان نگاه می‌کنن اوکی الان تیم اکوزیشن مثلاً این ما تونسته 5 میلیون یوزر بیاره ولی از این یوزرها چقدر چقدرشون پول دادن به ما چقدرشون هنوز دارن استفاده میکنن آیا اگر ما مثلا به جای ماهانه 5 دلار ماهانه 6 دلار فروشیم چه اتفاقی میفته فروشمون بیشتر میشه نمیشه آیا بهتر نیست که ما اصلا بیزنس مدل عوض کنیم به جای اینکه بیایم فری تریال بذاریم مثلا هم. از تریال تعقیل کنیم به فریمیوم. در علاوه چیزهایی که رویه کانورزن ریت و اون نرخ تبدیل توی مراحل مختلف به فانل تأثیر میزه و اعتمالا کاملا هم, هر... هم
1: متمرکز و دیتا هست دیگه اعتمالا این تیم در درصد شما اعتمالا دیگه همشون بچه های دیتا کارن هم
0: در یه ترتیبی از یو و دیتا هست چون بسته به اون تاچ پونیت هم مثلا ما تفاوتی
1: داره داشت با تیم پرفرمنس تفاوتی داره یا همونه فقط دوتا اسم مختلف دارم
0: متفاوت هستن کاملا متفاوته هست. الان پرفرمنس مارکتینگ ما هم بیشتر همون ادورتایزمنت هم ما هست درسته بست ایمیل مارکتینگ هم, هم انجام میدن ولی خب زیر در واقع چطر پرفرمنس مارکتینگ ما داریم ادورتایزمنت و افیلیت پروگرام که کارش کاملا متفاوته الان با گروت مارکتینگ مثلا سوشال
1: میدیا رو الان کی اندل میکنه؟ کدوم یکی از این تیم ها اندل میکنه؟
0: سوشال میدیا یک چنل هست در واقع ما اینجایی بشتن یک اسیت هست برای کامپنی که میتونه توی دوتا جا به درد بخوره یکیش بحث اکویزیشن مارکتینگ هست که ما داریم اندالش میکنیم بحث تبلیغات، بحث جذب یوزر جدید بحث دوم ارتباط و مشتریان کنونی هست که پروڈک مارکتینگ انجام میده یعنی yani ما هر دومون از اون اسیت به عنوان چنده داریم استفاده میکنم
1: ببین همزمانی که داشتی میگفتی من البته خیلی سال از آخرین مسئولیت مارکتینگیم گذشته خب یعنی هنوز این ترنده انقدر جدی بود. داشتم فکر میکردم کجدار و مریض همه این کارا رو ما داشتیم انجام میدادیم یعنی همه این فانکشن ها وجود داشته کما اینکه تو هم تو سناپ تریپ داشتی همین کارها رو میکردی قبلش یعنی همه داید. این فانکشن ها بوده حالا سوالم اینه که این تغییر چیدمانه در عمل چه تغییری ایجاد کرده؟ نمینام سآل هم تونستم دارو یعنی به نظر من آره اینکه با... فانکشن متفاوتی ایجاد نشده همون فانکشنه است ولی اساس میکنم بیشتر توی مایندست انگار ولی هنوز نفهمیدم دقیقا کجاست
0: ولی من فکر می‌کنم دو تا اساس است اینجا یکیش عمق همه اینا زیاد شده مثلا ما همون به قول خود توی اسنپ تریپ آره همه اینا رو انجام میدادیم برندینگ می‌کردیم تبلیغات می‌کردیم سئو می‌کردیم کانتنت هم چی دیتا داشتیم روی کانورژن کار می‌کردیم و غیره ولی عمقی که الان توی دنیا هست و حتی توی هم شرکت های ایران یعنی عمقی که هست عوض شده و این عمقه باعث شده که تخصص‌ها هم در واقع رشدها تخصصی‌تر بشه یه جوری شبیه شاید پیزشکی باشه مثلا قبلا یک تعیبی بود که همه کار می‌کرد ولی خب شاید متخصص جراحی قرنیه نبود ولی در طی گذر زمان دیدن که آقا نه این خودش دنیای خیلی قریبیه بعد واردش بشیم بعد کامل درکش کنیم برای همین اومدن اینها رو تر کردم و یک سری آدم رو با حسابه علاقه خودشو شروع کردم توی اون هیته تا جایی که اومداره وارد شدن دانش دولید کردن و به نظر من بزرگترین تفاوتش همین بوده یعنی نسبت به سالهای قبل اومداره همه اینا خیلی،, خیلی خیلی بیشتر شده و اصلا دیتا هست <تصفيق>
1: من یه چیزی که خودم حدس میزنم اینه که وقتی که یک تیمی تمرکزش بر پرودکته یعنی دیگه خیلی درگیر چنل‌های های آتباندش نیست خیلی دیگه درگیر این نیست که حالا این کارورت با چنرخی داره کانورت میشه و متمرکز بر حالا کنش هایی که توی زمین خودش داره با کاربر. استوانه خیلی دقیق تر میشه و خیلی سایت های عجیب تری احتمالاً به دست میاره مخصوصا حالا در مورد اسپشیالیست لول چه آدمایی که دارن لید میکنن اون تیم رو بعضی داشتم فکر میکردم که شاید یکی از ها چالنجایی که من خودم همیشه داشتم اینه که تو همزمان باید به 16 تا چیز مختلف فکر کنی میدونی تو هم خراب نشه حالا اون میخواد یه بره مثلا یه چیزی روش ننویسم مثلا پی صداش در میدونید چیزهای با این الائن کردن خیلی کار ساده ای نیست شاید این تا حدود زیادی این این چالش رو کمتر بکنه و کمک کنه آدم‌ها فوکس بشن آدم‌ها تر بشن روی در واقع سایده ای که دارن کار میکنن چقدر جذب چقد جذاب یس اگه ای داری, داری روی این تکه بگوی و اگر که نه من سواله چه بذار عرض کنم
0: چون نکته خیلی مهمی رو گفتی کوچولو ادامه بدم این بحث رو ببین دو دوباره که داره تو دنیا اتفاق می افتته توی مخصوصاً 4 5 ساله گذشته تمرکز و رفتن تمرکز روی پروداکت هست به عنوان مهمترین asset خب یادم گفتم کمپانی ها تا قبل از 2016 یه مارکتینگ لید بودن الان همه کمپانی شاید یه 90, 99 درصد شاد آره نمیخوام بگم 100 درصد چون همیشه استثنا هست استثنا هست ولی خب بیشتر شرکت های دنیا الان پروداکت لید هستن الان در یک کانسپتی که خیلی خیلی سری داره نشد پیدا میکنه و همه دارن راجبش دون این دونه مارکتینگ صحبت می بحث بس پی ال جی هست یا پروڈکت لید Growth و این دقیقا رشد با استفاده از پروڈکت با استفاده از فیچرهای درست با استفاده از دیتا هست و در واقع مو... در مورد مورد مارکتینگ لیت گروت هست که الان واقعا کل دنیا راجع به پی ال جی داره صحبت میکنه
1: من یه جور دیگه همیشه اینو میگم میگم که مهمترین اسست مارکتینگی واقعا خود پروداکته یعنی پروداکته که درست باشه حالا یه خورده اقراق البته قاطی شدودی که خیلی لازم نیست کار خاصی بکنی فقط مراقب باشین پروداکت سر ایجاش باشه و خودش آقا درود بر تو خیلی ممنونم قصه مهاجرت تو هم قصه جالبیه برای من از این منظر که عمده آدم هایی که من میشناسم اینجا میتونم واقعا با قطیت بگم صد درصد های دو نفر بجز تو بچه های که ساید فنی بودن یعنی بچه های که توی مهم. یکی از مشاغل فنی در واقع مهاجرت کردن من به جز تو دو نفر دیگر رو میشناسم که تو بیزنسی و دیولمنت یا مارکتینگ بودن. خیلی سخت داره دیگه چون خیلی وابستگی داره به کالچر و زبان. خیلی برام جالبیه که بدونم تو چطوری تونستی در واقع توی این پوزیشن در واقع مهاجرت کنی. امیدوارم بعداً فقط نداشته باشه بقیه پشت سرد رو نذافن.
0: نه نه نه. نه نه, نه. اصن ندارم. من اول شاید از دلایلش بگم که چی شد اصلا به این فکر افتادم بعد چجوری این کارو کردم بلا. راستشون معمولا
1: تو دومین، دو سومین لژیونری هستی که من باید صحبت کرد معبولاً چون دلیل غمگینه من ترجیم دیدم نپرسم دیگه ولی خب بگو حتما
0: ببین نه واقعاً توی من غمگین نبوده یعنی خیلی صادقانه بخوام بگم من اون موقع که به فکر کردم اون دو snapپ بودم سال مجموعه اس snapپ داشتم فکر می کردم که من همیشه دوست داشتم توی شغلم و کارم پیشرفت کنم معمولا آدم ها همیشه یک چیزی رو توی زندگیشون اولویت قرار میدن برای من همیشه کار بوده این. و قسمت بیشتری از زندگیم کار بوده تمرکزم بیشتر کار بوده و چیزهای دیگه و خب همیشه فکر می کردم قدم بعدی من چیه و چیکار باید بکنم خب من توی اس خیلی تجربه فولر خوبی داشتم و خیلی چیزا یاد گرفتم یعنی اونجا تونستم در واقع مارکتینگ توی ایران رو در بالاترین سطح تجربه کنم چون شاید باهوش ترین، بهترین و با ترین آدم هایی که باهاشون ایران آشنا شدم توی همون مجموعه سنا بوده دلوقت. و شاید حالا در کنار دیجیکالا یا کافه به بازار شاید جزء تا سه تایی برتر بودن که واقعا بهترین تالنت ها رو جزمی کردن و خب اون مدت اگر یادت باشه ما خیلی هم نیروهای غیر ایرانی داشتیم و خب کار کردن با اینها تجربه خیلی جالبی بود یعنی هم کالچر متفاوت، یادگیری، دانشی که داشتن در واقع نوع نگاهشون وزن این باعث شد که خب من بتونم یک تجربه بسیار خوبی رو توی سکیل ایران به دست بیارم بیارم فاجت های زیاد و در واقع اون خلاقیتی که همیشه دوست داشتم بتونم در دنیای واقع اجرا کنم به دست آوردم به وجود اومد و همیشه خب فکر کردم بعدش چی یعنی بعدش من بعد چی کار کنم و اون موقع خب حس می کردم یه کاری رو که من نتونستم انجام بدم و سخت میشه شه ادام انجام بدم توی درانی که بتونم بیزنس بینونالدری رو تجربه کنم Uh, چون که مخصوصا همونجان که خودت میگه توی مارکتینگ بحث کشور و لوکیشن خیلی خیلی مهمه بر خلافه شاید برنامه نویسی خب من دوست داشتم که اون بالاترین سطحی که تو دنیا داره اتفاق میفته الان توی ستارتاپ ها که تاردم مارکت آمریکاست یعنی اگر 90 درصد یونیکورنایی که دارن تو دنیا ساخته میشن هر سال یا توی آمریکا به دنیا آمدن به عنوان استارتاپ یا فاندینگشون از اونجا آمده و مخصوصا توی مارکتینگ و گروز و این مباحث همه اتفاقات داره اونجا میفته من خواستم اون رو تجربه کنم هرچند که شاید ریسکی و ترسناک خود. چون حالا یه مقدار ممکنه این بحث خیلی پرسونال باشه ولی من اون موقع قابت از لحاظ شغلی و حالا شاید جایگاه اجتماعی و این چیزا هر چیزی که میخواستم رو داشتم و خب این خیلی ریسکی بود که تو بخوای بری یه جایی که همه اینا رو باید از دوباره بسازی نتورک تو دوستانت تو اینکه بتونی خودت رو ثابت کنی به دیگران و غیره ولی خب حس می کردم که این در واقع جایگاهی که الان هستم با اون چیزی که تو دنیا در اتفاق میافته فرق میکنه فاصله داره و من می خب اونو اون رو تجربه کنم خب تو ایران من نمیتونستم روی مارکت اروپا یا آمریکا کار کنم و تصمیم به مهاجرت گرفتم. هدفم واقعیتش این بود که بیام آمنستان به عنوان کشوری که نزدیکه برای راحته و بعدش فکر کنم ببینم کجا میتونم این تجربه برای به دست بیارم ولی اتفاق که شاید شانسی شانسی بود واقعا نمیدونم زر و قدر علی راجب اینم میتونیم صحبت کنیم که چقدر شانس مهمه من تو اومدم اینجا به واسطه یکی از دوستانم حالا هم خیلی جالبه تو بحث نتورک رو میخوام توضیح بدم یا اته ما چیز داشتیم یه دونه ایونت, 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 ایونت سیلک رود بله بله
1: بله هادی فرنود و
0: حمیدرضا هرن. احمدی یکی از شاید بهترین ایونتای استارتاپی بود که تو ایران ما داشتیم و داریم هنوز من اونجا به یک سری از آدم ها آشنا شده بودم که اینا از ارمانستان اومده مورده بودن خب من ارمانی بلدم با اینا سببت کرده بودم بعد اینا با یک دیگه آشنا کرده بودم این داستانای که برقرار شده بود من اومدم اینجا شانسی خیلی خیلی شانسی چون من تصمیم گرفته بودم حداقل 6 ما کار نکنم اصلا پول ذخیره کرده بودم که 6 ما کار نکنم تو واقعا خسته شده بودم یعنی من از 18 سالگی تا قبل مهاجرتم 5 سر هم کار کرده بودم یک یک ماه هم استراحت نداشتم گفتم آقا تموم شد من 6 ما استراحت میکنم بعد تصمیم میگیرم یا میرم آمریکا یا میرم اروپا یه کار میکنم بعد اومدم اینجا خیلی اتفاقی با فاندر کریز پاشتن شدم و به من گفت که آه خودشون دقیقا هاش ارمنی هستن که آمریکا, آمریکا زندگی کردن آه. کار کردن بوده شدن و حالا اتفاقی تو اون دورانی که من اومدم اینجا اونا اینجا بودن یکیشون در بود یکیشون امریکا بود یکیشون اینجا بود دو تا که فاندر دارد و با هم آشنا شدیم من از خودم گفتم اون از خودش گفت و گفت آره اتفاقا ما در واقع دنبال مارکتینگ دیوکسو هستیم الان میخوایم ما می‌خوایم انجام بدیم و اینجور داستانها و من گفتم آخه من نمی‌خوام یه یعنی مدت کار کنم مش در اصلاً یکی دو ماه صبر کنین گفت که نه ما همین الان احتیاج داریم چون می‌خوایم سریزای انجام بدیم بعد سریزای در واقع پولی که داریم رایز میکنیم میخوایم تو مارکتینگ خرج کنیم یعنی کیس سریزای اینجوری بود معمولاً اینجوریه کیس‌های سریزای و من هم دیدم خب یک موقعیتیه که نباید از دست بدم چون خیلی مچ بود با چیزایی که من میخواستم انجام بدم یکی اینکه بیزنس ای آی بود من میخواستم یا توی ای آی کار کنم یا توی بحث اه، تک،, اه، تک مدیکال مثلا حوش من اصلایی بحث مدیکال هست الان خیلی باب شده خب این اوکی ای آی بود مارکتش آمریکاست تیمش پیلون مللیه و اینکه ریموت هست یعنی در واقع چیزایی که من شاید آرزوش رو داشتم همه با هم اتفاق افتاد و من گفتم اون که هفته بعدش اومدم سرکار کار سر کار که خب یه کوورکینگ سپیسی بود اینجا در واقع آفیسی که یکی دو نفر موقع می و تیم آمریکا بود اون موقع شاید 15 نفر بیشتر نبود نهایتا تا اینکه در واقع بیزنس رشد کرد در واقع که رسید یعنی در واقع دلیلی که باید شد من به فکر مواجهت چقدر جاله آره.
1: چقدر جاله و چقدر هم کریسپ معروف شده دقیقه من توی یه جلسه بودم با یه کمپانی که تک نبود یعنی اون آدمه به سختی داشت کانکت میشد مثلا که بیاد توی ویگل می و اون به من کریست رو معرفی کرد یعنی باعث مثلا عارف امام جواد که کار میکنه اون یه حالت غرور ملی هم در ما دمیده شده و خیلی خوب یه معرفی میخوای بکنی که کریسپ چیه که آدم‌ها هم بدونن چه فکر همه آدمایی که بخش زیاده از آدمایی که کار میکنه احتمالاً به درش
0: اومد آره حتما ای کریسپ برای نو استرنسلیشن شروع کرد برای مثال فرض کن من من رو تو الان تو بزام تمونم شاید جالبتر باشه خب الان کریس به من در واقع آف هست و من اگر مثلا دست بزنم یا بزنم روی میز تو صداش رو میشنری خب ولی من اگر الان کریسپ رو در واقع آن کنم و اگر من دست بزنم صحبت کنم یا بزنم روی میز تو فقط صدای من رو میشنری خب و در واقع این الگوریتم از اینجا شروع شد یعنی این شروع کرد دیتک کردن که صدای انسان کدومه نویز کدومه و اینها و با داشتن صدای انسان نویزها رو خارج میکرد این اولین ورژن کریز بود توی ایک سال اول ما فقط با این کار کردیم یعنی به عنوان یک اپلیکیشن نویز کنسلیشن در وقت شروع کردیم خب خیلی مطرح شد این اتفاقاتی که افتاد راجع به کووید و اینها خب هم چیزهای خوب داشت برای ما هم بد خوبش این بود که خیلی از مردم شروع کردن از خونه کار کردن به خاطر ما سرصدایی که بود صدای مثلا بچه ها تلویزیون و دایره شروع کردن کریس به استفاده کردن بعدش این بود که این مارکت انقدر بزرگ شد که مثلا زوم گوگل میت همه اینا رو شروع کردن نسخای خودشون رو بیرون دادن نوس کانسلایشون شد ولی خب ما با همین ما سنویز کانسلشن سریزای انجام دادیم و بعد یه مقدار در واقع رویکرد محصول عوض شد استراتژی شروع کردیم تبدیل شدن به یک چیزی فراتر از فقط نویز کانسلشن که ما اسمش رو می‌ذاریم AI میتینگ اسیستنت یعنی هدف ما اینه که به آدمایی که در واقع توی کال هستن آنلاین میتینگ انجام میدن بتونیم کمک کنیم که پروداکتیو تر و حرفه‌ای تر باشه که همه باعث شد ما از نویز تبدیل به communication یا meeting assistant باشی چقدر درجه جذاب‌تر
1: میشه از اون چیزی که من من دیور تستش کردم اه، یه سوالی این پیووته و پیوت نگیم این توسعه و این فیچر های تازه چقدرش از سمت مارکتینگ عملیتش ایجاد شده یا درخواستش ایجاد شده یا کشف شده این نیازه یعنی چقدر مارکتینگ این اینوالوور قصه بوده اساسا تو این توی اون بیزینس کاملا تکی میتونی یعنی شما م. یک سس پیور سسیم <تصفح> رول مارکتینگ چقدر پر تو
0: دیولوپ و توصیح کسب کس بکن خیلی شاید بگم در کنار پروڈاکت موازی هم مهمترین تیما هستن مخصوصا توی بحث همونجه که خواهی ساس و مخصوصاً مدل ما که بی تو سی تو بی هست ترکیبی از بی تو سی و بی تو بی هست بحث مارکتینگ خیلی مهمه و Uh, مثالی که گفتی راجبه اینکه مثلا که مثلا آیا به این فکر رفتادیم که باید فیچر جدید لانش کنیم uh, این یک قسمتی از مارکتینگ اومد یعنی مثلا ما به عنوان اون فرانت لاین و قضیه که توی وب هستیم پروموت میکنیم و اینها من دائما فکر میکردم که اوکی ما الان داریم نویس کانسلیشن انجام میدیم اگر فردا زوم اومد یه نویس کانسلیشن داد توی زوم و گوگل میتونم برای خودشتاد و اینها ما مثلا 60% مارکت رو از دست میدیم چون توی بحث ویدیو کنفرانس توی بحث بی تو سی هم 6-7 دست زومه تو آمریکا بحث بی تو سی بباشیم بحث بی تو بی مایکروسافت تیمز هنوز در جایگاه اوله ولی خب ما همیشه این رو میگفتیم اوکی ما اون ادوانتاژ فرست موور رو داشتیم هنوز این نوو اسکانسیشن ولی رقیبا داشتن می اومدن. این همین شرکت خیلی معروف هدفون و میکروفون شرکت بوس اومد دقیقا یه کپی کریسپ زد با همون یو آی با همون همه چی خودشون هم میگفتن که این کپیه یعنی ما فاینا صحبت می‌کردیم راجع اکویزیشن و این داستانا که میخوام بخرن شرکت رو غالباً نشد خوشبختانه نشد ولی خب دیدیم که آقا مارکت داره پلای پلایرها جدید میان و یک که توی بیزنس خیلی مهم است. اون دیفراندابلیتی هست. شرط میتونیم محافظت کنی از بیزنست. و ما داشتیم اون را از دست میدادیم. چون اگر زوم و گوگل می لانچ میکردن، ما دیگه عملن مارکت را از دست میدادیم. برای همه ما آمدیم ما گفتیم که باید یه چیزی فراتر از نوشکانسلاش شن باشیم. ما دوتا ادفانتژ داشتیم در قبل. میتونستیم داشته باشیم. یکیش اینکه ما روی همه پلتفرم بودیم تو لازم نبود. چون خیلی از سازمان هستن که ابزنت به قانون سازمان تو حتما باید زوم استفاده کنی ولی مثلا شخص توسط برای کارهای شخصش گوگل میت استفاده کنه یا مثلا ها فورس میکنن که شما باید مایکروسافت تیمز استفاده کنی ولی تو علاقه داری زوم استفاده کنی خب ما اینو یک بار شما ستاپ میکردی برای همه اینا کار میکرد و بحث دوم یه چیز فراتر از نویز کنسلشن بود که ما شروع کردیم باید فکر کردن که چه هایی لازمه که ما بتونیم از نویش کانسلشن فراتر بریم و تبدیل بشیم به یک چیزی که بتونیم به این تارگت مارکت ما که الان هست آدم های پروفشنال کمک کنه که حرفه ای تر باشن، پروداکتیو تر باشن و ما هم بتونیم ازش کسب درآمد کنیم. چون فیچر فقط برای قشنگی اگر باشه خیلی هم خوب نیست و این در واقع نقطه شروع این داستان بود که حالا بعدن ا خیلی فیچر بود که راجع به صحبت کنیم شاید 50 60 تا فیچر بود که مثلا می تونیم اینو داشته باشیم اینو نمیتونیم داشته پس باشیم. در
1: واقع یکی از کارهایی هم که ساید مارکتینگ داشته اتفاق می افتاد همین در واقع مارکت ابزرویشن است و تکمیل زنجیره ارزش در واقع کسب و کار چون برام همیشه این, این سوال بوده که توی باز تأکید می‌کنم بیزینس‌های کاملاً اس اس و کاملاً محصول بفر و کاملاً فنی توی یه لبه جدی از تکنولوژی در این لیول توسعه یه فیچره به این سادگی ها نیست که مثلا چا میدونم تو همون سناپتریپ سناپتریپ یا هر بزینس خدماتی دیگری حالا فانکشنه خیلی فانکشنه پیچیده دیگری داشت حالا مگه پیچیده نیست اینور در واقع مدل دیگری یه سآل یه خورده جنرال میخوام بپرسم خب تو الان یه تیم در واقع مارکتینگی که پیچ کدام هم ایرانی نیستن همه هم ریموت دارن کار میکن در مده ریموته و مفصل گپ میزنی تو توی ایران هم که خب توی یک سطح مطلوبی در واقع روله ارزم به حضورم انورید که مارکتینگ رو داشتی فکر می کنم تیمی که تو ایران داشتی حتی
0: بزرگتر بوده درست میگم؟ از 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 نفرات تعداد نفرات بزرگتری
1: بزرگتر داشت و انصافا هم تیم خوبی داشتی دیگه یعنی انصافا انصافا ادمهای کار درستی تو مجموعه خودمو نمیگم ادمهای کار درست <تصفيق> کلام جهز به آی میشدن و خب حقیقتا ادمهای درستی بود اون چیزی هم که گفتی منم خیلی با تو همدمم که واقعا خیلی اون حالا چه آدم های غیر ایرانی و چه ایرانی‌ای که اونجا بوده خیلی به نظرم به وسعت دید من حداقل کمک کرد می‌دونی خیلی تأثیرگذار گذاشت می‌خوام بگم توی ایرانم هم, توی ایران هم توی از از اوریج مرسون بالاتر بودی حالا به هر حال تا الان فکر کنم نزدیک به دو سالم هست که در کریسپی درست می‌گم یه
0: شاید بیشتر حتی نزدیک سه سال هست دو سالو سال و شش
1: یعنی فکر کنم یه تجربه مطلوبی داری از اینکه بتونی یه مقایسه‌ای بکنی شرایط یک تیم مارکتینگ رو در ایران و یک تیم در واقع مارکتینگ رو در خارج از ایران که یک ماهیت اینتر هم داره باز محدود به یک جغرافیا نیست. ما این صحبت در رو قبلتر با یک دوستی در حوزه فنی کردیم. دوست دارم هم ببینم چون خیلی فرق میکنه دیگه همطوری که تو هم گفتی ساید فنی لاژیک تو ایران همون کارایی رو میکنه که توی آمریکا میکنه ولی واقعتش که خب مارکتینگ خیلی جهان متفاوتی داره. و یه گفتگوی دیگه ای من داشتم با امیر حسن موسوی پیار دیجیکالا که من هم خیلی با اون موافقم که میگفت که پیار اصلا کانسی پوزیشنی نیست که تو بتونی مثلا پیار غیر بومی رو در واقع درگیر بکنی به عنوان لیدر قصه و در واقع مجموعه یه خورده راستش رو بخوام من در مارکتینگ هم یه سنس مشابهی دارم نه شوری به شوریه روابتون میاد یعنی معتقدم که اونقدر دیگه قصه هارش نیست Uh, ولی خب دوست دارم بدونم این تفاوته به تجربه تو چه شکلی بود
0: حتما uh, خب من از اینجا شروع میکنم که راجعه به تیم مارکتینگ ده سنپ تریب و تا برسن به کریس به تفاوته و شباعتاشون uh, یکی از چیزایی که من خیلی خیلی واقعا بهش افتخار میکردم توی دوران حضورم در Snaptrip تیم مارکتینگ ما بود خیلی خوشحال بودم و افتخار میکردم به اون استخدام هایی که داشتیم چون الان که سه سال میگذره من هنوز خیلی در ارتباطم با بچه بود همه شون موقعی تیم 27 نفر داشتیم توی Snaptrip چون که کانتنت، پی آر، دیزن، گرافیک همه چیزی نظر مارکتینگ بودم ما. و الان همه توی شرکت های خیلی معروف حالا توی مجموعه کافه بازار دیجیتال تپسی یا حتی خوداستاپ برقرار همشون تقریبا پوزیشن های مدیریتی دارن تیم فوق العاده خوبی بود و به نظرم شاید کم لطفی باشه در حق بقیه اگر بخوام اصلی ترین دلیل بگم اصلی ترین دلیل ولی شاید یکی از مهمترین دلایلی که ما تونستیم اون موقع با علی بابا رقابت کنیم و یه مارکت شیر خیلی بزرگی بگیریم که الان فکر کنم حتی لیدر مارکت هم شده تا جایی که شنیدم اسنپ همین تیم خوب مارکتینگ ما بود واقعا بچهایی که بودن با دانش بودن خیلی سمارت بودن خیلی کاری بودن تفاوتش با تیم الان چیه تفاوتش یکی شیم بود که خب ما اونجا هممون شبیه هم بودیم بابت کالچر بابت زبان لوکیشن و چیزای دیگه تیم من الان توی در واقع هفت تا کشور هستن یعنی من اینجا هستم افغانستانم یه قسمتی از نیومون آمریکا هستن سنگاپور بلغارستان لیتوانی آلمان پرتغال و خب توی بحث ریموت بیشتر راجع این صحبت میکنم ولی صرفاً بابت مارکتینگ اگر بخوام بگم تفاوت عمده ای که توی مارکتینگ داخل و خارج از ایران بحث ابزار هست تولز. ما تو ایران اون موقع یه سری چیزها استفاده می کردیم هنوز مثلا من یادمه هاب سپات داشتیم سنت گرید داشتیم هنوز اگر شما توی مارکتینگیه و مارکتینگ اوتومیشن انجام میدی دی پنج شیشت که همه با این کار می توی دنیا یا مثلا توی بحث چت ها اوتومیشن یعنی مثلا توی بحث ا 2 b مارکتینگ الان مثلا بحث چت ها و کانورسیوشنال مارکتینگ به قول معروف خیلی مطرحه و اون موقع هم بود این چیز جدیدی نیست ولی خب ما این محدودیت رو در استفاده از ابزارها تو ایران داشتیم و خیلی جاها مجبور بودیم یاس ابزار رو بسازیم اون چرخه رو در واقع بسازیم که از اون چرخه رو استفاده کنیم و این ما رو خیلی کند می کرد یعنی مثلا اواخر که دیگه ما ورژن پید اچ ابزاری رو نمیتونستیم استفاده کنیم واقعا دردسر شده بود برامون حالا این رو تو توی همه فیلدها ببین مثلا توی بحث گوگل ادورد ما یه سری از این ابزار رو که نمیتونستیم استفاده کنیم یا حالا ما خودمون تو یا یه سه شرکت ایرانی دیگه شروع کردن تولید کردن با اینکه خیلی تلاش شد در این زمینا که بتونن ابزار مارکتینگ بسازیم ولی واقعا انوزم که انوزه ما داریم ضربه می از اینجا و تفاوت اصلیش این بود یعنی ما الان اینجا داریم فکر می‌کنیم که استراتژیمون چی باشه؟ و بر اساس استراتژیمون میرییم ابزارمون رو میخریم اوکی okay, ما الان میخوایم این کار رو انجام بدیم پس چه احتیاج داریم ما مثلا بدون طول مثلا اتوماسیون احتیاج داریم حالا یا میریم هاوسات می‌خریم یا مثلا پردات می‌خریم یا چیز دیگه یا مثلا ما در واقع دیتا این ریچمنت احتیاج داریم یا میریم مثلا کلیر بیت می‌خریم یا سیملس می‌خریم یا چیز دیگه ولی ما تو ایران نگاه می‌کنیم ببینیم ابزار چی داریم الان بعد بر اساس اون می‌آریم چیکار بکنیم که این در داستان و اون انرژی اون خلاقیت اون توانی که باید میرفت سمت استراتژی سمت دع دیتا پرنگ و این چیزها میرفت سمت کشف و تولید ابزار جدید که خب این مشکل ساز بود این مهمترین شاید تفاوتی بود که من دیدم و گرنه بابت نیروی انسانی بهره هوی شاید یا دانش آدم یا مثلا میزانه. تأثیری که میخوان روی بیزنس بزنن چقدر انرژیک انرژیتیکن چقدر علاقه مندن واقعا تفاوتی نیست یعنی حداقل توی اون تیمی که ما داشتیم توی سناپ تریپ در اشهل کولیج چرا هست ولی اون تیمی که ما اونجا داشتیم واقعا همشون بچه های با دانش کاری انرژیتیک و خیلی شبیه به چیزی که من الان دارم می‌بینم صادقانه
1: این تکه در واقع بهرمند بودن از امکان انتخاب مسمشو می‌ذارم خب به شکل معناداری در اثر بخشی عملکرد کلی تیم هم تاثیر داره یعنی ملموسه برات این اتفاق کاملا خیلی زیاد
0: بگم چرا چون که اگر تو داری توی مارکت آمریکا رقابت میکنی الان مثلا ما بالای 70 80 درصد رونیومون از آمریکا هست و 20 درصد بقیه پخش شده توی کشورهای دیگه, دیگه دنیا وقتی داری توی همچین مارکتی رقابت میکنی نوع انتخاب ابزار خیلی مهم هست چون این ابزار میتونه تفاوتای چشمی ایجاد کنه از این بابت خب نوع ابزار انتخاب ابزار خیلی تاثیر مصبتی میذاره روی افکتیونس و افیشمسی اون بازه روی ولی تو ایران یک نقطه ای بود اون ابزار برای همه نام وجود بود خب یعنی بحث رقابت که مطرح می شد خب مثلا ما اون موقع توی سنپتوری ما اون ابزار رو نداشتیم ولی جابام ما نداشت یا مثلا سنپ اگر نداشت تبسیه هم نداشت در یک محرومیت
1: کلی بودیم را. را. و این باید
0: می که خلافتر بشیم
1: آره یه جورایی میخواستم به همین برسم یه وقتایی این ها خیلی از همین سرویس‌های مارکتینگ اتوماشنی که اصلا پدید آمدن توی ایران نگاه بکنی مثلا فاندراشون آدمایین که توی یه شرکتی مجبور بوده یه چیز مشابه یه چیز کوچیده الایتی بسازه بعد فکر که خب حالا این رو تبدیلش بکنی به مثلا استارتاپ از, از, از یه منظر دیگه‌ای هم به نظر من خیلی احتمالاً برای منم این تیکه خیلی چیزا جذابی حقیقتاً که خب نداشتم و تا به امروز شروع اشو اینکه به حال تو تو حالا هر کسب و کاری در ایران تو مستقل لازم از این که چری های محدودی داری یا نداری جغرافیایی هم که متمرکزی برش جغرافیای محدودیه دنیا یعنی تو فقط میتونی تو مارکته ایران کار بکنی حالا جدیدا تکو تو استارتاپا دارم فکر میکنم به آنور مرس خیلی, خیلی 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 کند و ناشدنی حقیقتا ولی خب تو الان داریم داری یعنی آقا از در واقع آسیا داری پلن میکنی مارکتینگ در یک قاره دیگری رو که همه چیش فرق میکنه دیگه از ساده ترنش که میشه تایمزون متفاوته تا مردمش فرهنگش و و و و و و اینجا رو به عنوان یک کسی که خودم یه بازی مارکتینگی بودم می یه چیزی که همیشه خیلی به من کمک کرده جدای از مارکتیسره و دیتا و امصاله هم شناختی بوده که من از کاربرم هم داشتم یعنی اون پرسونای بران خیلی قابل لمس بوده میشناختم ادمی رو میدونی میتونستم دستشو بگیرم ببرمش یه کافه بشینم و برای من خیلی سوال پررنگیه که آدمی که من هیچ سنسی اصلا عقبه آدم رو نمیدونم چجوری میشه برای اون و در واقع با... حالا با تیمی که حالا هر کدوم خود اونا هم دوباره این چالنجر رو دارم این تفاوتات اساسا صفات محسوسی هست و یا نه و اگر که هست چجوری تو باش در واقع چلنج کردی
0: الان محسوس بله. من چرا میگم الان چون که خب طبیعتاً ما وقت به عنوان یک ستارتاپی تازه شروع کردیم هدفمون فقط تا قبل از سریز A و جذبه سرمایه اکویزیشن بود. تبلیغات میکردیم، کانتنت اولیت میکردیم، ویدیو از میرفتیم و غیره و میفروختیم. خیلی جا شاید اون انگلیسی هم که می نوشتیم نیتیو نبود یا مشکل داشت چه مثلا اون ویدئویی که ما شاید ما با مایندست خودمون تولید کردیم شاید از دید یک آمریکایی شاید مسخره بود شاید نه مسخره ولی شاید فوق خوب نبود یا مثلا اه متوسط بود ولی تا اون موقع ما هدفمون اون نبود چون اگر توی اون بازه زمانی ما شروع کردیم فکر کردن به این چیزها اون وقت طلایب که بعد برای اکویزیشن می و از دست می دادیم وقتی ما اون در واقع اول اول رد کردیم همین بحث پروڈکت مارکتینگ مطرح شد که اوکی الان ما هن که داریم میزنیم آیا با ویژن بیزنس می یا نمی آیا لنگویجمون درسته آیا ما شناختی که از یوزر و اون پرسونایی که ما فکر میکنیم که اینا هستن آینه واقعا هستن یا نه و اینجا بود که من به عنوان تیم در واقع ما تیم مارکتینگ شروع کردیم بیشتر وارد عمق این موضوع شدن و یه سری چیزا رو شروع کردیم یاد گرفتن یعنی من اینجا خیلی کمک می‌گرفتم از اون قسمت از تیم ما که توی آمریکا یعنی خب من نبودم آمریکا زندگی نکردم و من آدم ها رو نمیشناختم و من می‌خواستم بهشون چیزی بفروشم طبیعتا خیلی مهم بود و این باعث شد که من خیلی ارتباطم رو با تیم آمریکا ما بیشتر کنم خیلی هر روز باشون صحبت کنم Uh, توی جلسات uh, چیز شرکت ما یه سری جلسات چوری کردیم به عنوان در واقع کاستر اینترویو و اینها اینو تیم سلز بیشتر انجام میداد. مثلا مشکل فنی دارین ندارین قیمت چجوری و اینجوری داستان ها من داوطلب شدم که تو این جلسات شرکت کنم چون تو چند تا بود به من کمک میکرد همین که من یه سنسی بگیرم از اینکه های ما الان چه نیازی دارن چجوری فکر میکنن دوم اینکه خب تو این جلسات تو وقتی به این صحبت دوتا انگلیسی نیتیف هستی توی نحوه انگلیسی صحبت کردن اکسنت تو هم تأثیری میذاره و بهبود میده این رو برای همین اون قسمت واقعا سخت بود یعنی اینکه که با چالش بودی یا نبود بله واقعا چالش بود و اینکه چجوری تونستم یه مقدار این رو روش کار کنم و بهفوت بدم شاید برگرین به همون قسمت اول تمرین و خودم رو میداختم توی موقعیت هایی که مجبور بشم صحبت کنم باشون که اسپر انترویو داشته باشم و خیلی کمک بگیرم از تیم امریکا بیشتر صحبت کنم سوال بپرستم و داریم
1: ببین همین الان این سواله برام پدید آمد که برای اون تیم نمیگم راحت تر تر نبود که اون آدمه رو تو همون آمریکا هایر بکنه این اون کاری که الان تو داری کنی.
0: چرا و این صحبتیه که ما خودمون همیشه داریم چون که چرا من مثلا چرا من باید مدیر مارکتینگ باشم در صورتی که میتونن از امریکای نفر رو هایر کنن به نظر من این برمیگرده به چیزی که ازش شروع شد یعنی ما خب اون موقع که کریسپ رو شروع کردیم ستارتاپ کچیک بود و من جز 15 نفر اول بودم که جوین شدم شاید ماکسیموم 20 نفر با پونزن نفر و خب ما اون مدت لیدرهایی داشتیم که دیگه نیستن با تیم یعنی بعضی هاشون خب از همین ارمنستان بودن که برای شروع خوب بودن ولی توی گذر زمان نتونستن خودشون رو وفق بدم با اون تغییرات و من تا یه حدی تونستم این کار رو انجام بدم یعنی تونستم من هم با ستارتاپ بزرگ باشم یاد بگیرم و واقعا سر این خیلی تلاش کردم چون که همونجور گفتم توی قسمت های مختلف همه چی کریس برای متفاوت بود از تارگت اودینسش بگیر تا ابزارش تا اندستری که من توشم یعنی من توی سس هیچ وقت نبودم و ببینید سس
1: هم داریم تا سس شما سس خیلی سسی یعنی یه سری کاردار سس
0: ای آیه آره بی تو سی
1: تو بی اصلا خیلی خیلی نیچ, 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 نیچ خیلی کچولوی هست آدم هایی که کاربر خانگی که علال قاعده مشتری شما نیست
0: هست شاید ببین ما تارگت نمی کنیم ولی خب استفاده می ولی تارگت آدینس ما نیستن چون ما خیلی معقولتر که در اون از بی تو بی باشه به خاطر خیلی دلایل بسیار ولی خب آره بخوام خیلی کوتاه بگم جوابمون سوال رو حرفت کاملا منطقیه و شاید به خاطر یه استارتاپی که داره مارکت آمریکا رو تارجت میکنه خیلی منطقی‌تر باشه که نفر رو بگیره از آمریکا و شاید شانسی که من آوردم این بود که زمان خوبی join شدم و این که تونستم خودم رو با تغییرات وفق بدم یعنی با استارتاپ بزرگ بشم که یک موقعیتی پیش نیاد که بگن الان استارتاپ استو بزرگتره و تونس این تغییرات
1: این خیلی خیلی نکته مهمیه حقیقتا من من اینو منم اینو تجربه کردم که یک جایی به خودم آمدم و دیدم که اون بیزینسی که اسنپ بود دیدم که گویی که اون داره سریعتر از من بزرگ میشه یعنی این پوزیشنی که من توشم یه زمانی من واسه بزرگتر بودم یا دقیقا تو ذهن من این شکلی بود توی اون ماه های اول مم. ولی از یه جبه بعد اینجور بودم که میلاد منتظر نباش که یکی بیاد تو رو پوش کنه یعنی این پوزیشنه مم. داره قواره بزرگتری رو میتلبه و تو بعد کاری بکنی و من فکر میکنم که این اتفاق در تو هم اتفاق حتما افتاده و اینکه تونستی در واقع همراه این جریانه و حالا تو یه خوردن به نظرم من چه داری چیز می‌کنی توازون خرج میدی بخشی از این اتفاقی هم که افتاده حتماً بی اثر نبوده عمل کرده تو و تیمت تو میدونی یعنی این جامپی که شده خودت تیم مارکتینگ هم کمک رسون بود خیلی سوالات متنوع رو رو بخوای به ذهنم میرسه خیلی برام جالبه از لیدرشپ کلی کریس بدونم که منیجمنتش و اینا چشاله شاید, شاید توی تکه دوم برویم سر وقتش اگر نکته دیگهی مانده که فکر می‌کنی تا اینجای گفتگون هست رو بگو اگر نه بریم سر وقت ریموت زیبا
0: اتمن اه... اه، نه فقط خیلی کوتاه راجع به این در واقع پذیرفتن تغییر به نظر من خیلی مهمه توی بحث مسیر شغل و پیشرفت شغلی و قسمت اولش واقع بین یعنی بعض وقتا آدم ها نمیخوان قبول کنن که یه سری جه ضعف دارن یا یه سری جه ضعیفن و این میدونید رسمتش از کجا میاد اینکه که فرضیات مثلا ما تو ایران همیشه ایونت های خیلی بزرگ و خفن و سالن های خوب داشتیم نه واسه مارکتینگ، پی آر، بیزنس و غیره و خب نتفورک خیلی بزرگی هم نبود یه سری یعنی آدم ها بودیم که همیشه اونجا سخنران بودن، در جایگاه استاد، خیلی جایگاه قابل احترام بزرگ و من هم افتخار داشتم که باشم اونجا و خب اون بذار خیلی صادقانه بگم بعضی جاها آدم ها رو بی دلیل بالت میکنه و تو فکر میکنی که خیلی به جایگاه بزرگ و بالایی رسیدی در اون جایگاه استادی و دیگه چیزی نیست که تو بخوای بیاموزی Uh, و من همیشه سعی میکردم که باد نشم یعنی هی فکر می‌کردم اوکی بابا این کاری که داریم انجام می‌دیم در مقایسه با چیزهایی که داره تا دنیا اتفاق میوفته چیزی نیست یعنی مثلا من اوکی من یک مدیر بازاریابی هستم توی یک ستارتاپی سایز متوسط توی ایران و همون موقع مثلا من داشتم فوربس رو میخوندم هر سال لیست 30 اندر 30 شو منتشر میکنه سی تا آدم تاثیرگذار بیزنسی که زیر 30 سال هستن. و بعد اونا رو میخوندم میبودم او اینا دارن چی کار میکنن من دارم چی کار میکنم و این باعث میشد که من همیشه فکر میکنم چقدر چیزا من نمیدونم واقعا و سعی کنم بیاموزدم اونها رو خیلی من, من یه جور دیگه ای به این,
1: این سایت رو بخیر رسیدم یه جور دیگه ترجمه اش میکنم چون منم توی این موقعیت بودم من رو هم باد کردم منم یه وازه قرره بودم های. از این خیلی صادقانه بخوام بگم دو تا چیز به نظر من لازمه دو تا چیز هست که م... این توی این موقعیته باید در نظرش گرفت یکی اه... میشه گفت که فضا و جنب و اون کانتکست کلی موجوده میدونی چی میگم که خب تو... توی توی یک جریانی که خورده حواست باشه که خیلی هم دیگه همراه اون جریانه نشی نکته بعدی اه... که مشخصا تو همین الان اشاره کردی قصه جهانبینیه قصه خیلی انسایدر نبودنه اینکه حالا من توی شرکتی یه جایی دارم یه کاری میکنم و اینجا هم همه دارم واسه من کف میزنن خب <تصفيق> اونجاییه که تو باید یه خورده تردید کنی و بری ببینی آقا بیرون چه خبره میدونی؟ خود این واق به نظر من یک سافت اسکیله بدونی خود این یک توانمندی یک ابیلیتیه که تو بتونی مدام خودت خودت رو مهک بزنی مستقل از اینکه یک عزیز یه بار جمله همین گفت هر وقت بقیه دارن زیادی تشویقت میکنن زیادی بهت میگن دمت گرم بدون یه جای کار خلاصه می‌لنگه یا سمت تو یا سمت اونا ببین کجای کار میلنگه و واقع در مورد من همیشه هم این بوده یعنی هر جایی که من زیاد تحسین شده احساس کردم که یه فکر باعت... آه. آه. نه
0: خیلی زیبا گفتی اون قسمت رو و چون میدونم آدم کتابخانه خیلی هم کتابخوان هستی از بک‌گراندت مشخصه یه <تصفح> کتاب خیلی معروف هست که حتما فکر می‌کنم خونده باشم اون هفت عادت انسان موثر اون خیلی آره معروفه استیون کاوی بود اسمش. ایشون یه کتاب دیگه دارن که اون کمتر شناخته شده است ولی به نظر من خیلی کتاب قوی هست. اسمش هست شهامت دیگرگونی اسم کتابش هست و راجب همین چیز رو حرف میگه دیگرگونی یک شهامته و همه آدم های این شهامت رو ندارن چرا؟ چون تو اول باید قبول کنی که یه جایی کار میلنگه و تو لازم بری که دگرگون بشی و پروس های راحتی هم نیست چون آدم معمولاً معمولا دوست دارن توی جایی کار سیف زونه بمونن کامفورت زونشون بمونن ولی خب دقیقا همین چیزی که خوبیت اشاره کردی و خیلی قشن توضیح دادی میشه گفت شمامت دگرگونی که آدم واقعا داشته باشه و, و اگر نداشته
1: باشه تو چرا رکود میشه اتفاق خشات برای یه, یه،, یه،, یه تایپی از آدم خیلی اتفاق بدی نباشه یک رکودی رو تجربه میکنی که رکود رو به افول میگذاره در واقع
0: ببین
1: آقا خیلی دایران. ممنونم خیلی بنظر من گفتی که گفتگو گفتگو یه گفت گفت جذابی شد ان ادامه که ادامهشم همینجوری
0: باشه ممنون آره. واقعا جذاب بود منم لذت بردم